0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcast FUF. Les podcasts de la FUF. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Coloplast. L'intervenante n'a pas reçu de financement. Bandelette sous-urétrale chez l'homme, indications et techniques chirurgicales. Docteur Inès Dominique, chirurgien urologue au groupe hospitalier diaconès Croix Saint-Simon à Paris, nous fait part de son expertise. Quels sont les différents types de bandelettes sous-urétrales chez l'homme et leurs indications
1: La pose de bandelettes sous-urétrales chez l'homme peut être proposée dans le cadre d'une incontinence urinaire d'effort légère à modérée après échec de rééducation périnéale. Il est préférable de les réserver aux patients n'ayant pas eu d'antécédents de radiothérapie étant donné le risque d'échec et de complications plus élevés dans ce cas-là. Il existe plusieurs types différents de bandelettes sous-urétrales chez l'homme et les deux principales actuellement sont une bandelette avec deux bras transobturateurs et l'autre une bandelette quatre bras avec deux bras transobturateurs et deux bras rétropubiens. La première cause d'incontinence urinaire d'effort chez l'homme est la prostatectomie radicale dans le cadre d'un adénocarcinome prostatique et est estimée arriver dans 10 à 15% des cas suivant les études en post-opératoire. Elle est dans de nombreux cas résolutive après rééducation périnéale et après un délai d'environ un an. Les autres causes d'incontinence urinaire d'effort sont les chirurgies d'hypertrophie bénigne de la prostate, les traumatismes, les chirurgies urétrales et la radiothérapie prostatique. Le premier traitement proposé de l'incontinence urinaire d'effort est la rééducation périnéale avec électrostimulation et biofeedback. Si à un an de la chirurgie initiale ou du traumatisme, le patient est toujours gêné par une incontinence urinaire d'effort, malgré la rééducation, on peut alors lui proposer des traitements adaptés après un bilan préopératoire. Quel est le bilan
0: préopératoire à réaliser
1: L'interrogatoire du patient va permettre d'évaluer le type d'incontinence urinaire, le degré d'importance d'incontinence et le retentissement sur la vie quotidienne du patient. On y associe un catalogue missionnel ainsi qu'un pas de test le pas de test va permettre d'évaluer le degré d'incontinence plus objectivement que le nombre de protections quotidiennes utilisées. On demande au patient de peser ses protections avant utilisation et après utilisation afin d'avoir le volume quotidien des fuites. On demande de réaliser cela sur plusieurs jours et notamment sur des jours où ils font des efforts afin de pouvoir évaluer le poids maximal de fuite et ainsi guider le type de traitement à lui proposer. En cas de mauvaise compréhension du patient ou du refus de réaliser un pas de test à domicile, on peut alors lui proposer un pas de test sur une heure à l'hôpital et ainsi estimer un volume de fuite sur 24 heures en extrapolant les résultats. Cependant, il a été montré que cela était moins précis qu'un pas de test des 24 heures, notamment en raison de l'absence de prise en compte de la fatigabilité du sphincter sur 24 heures. Suivant les résultats du pas de test, on peut classifier l'incontinence urinaire d'effort en trois degrés de sévérité, légère, modérée, sévère. Suivant les études, les normes varient, mais on considère qu'une incontinence urinaire d'effort est sévère au-delà de 350 à 400 grammes de fuite quotidienne. Plusieurs études ont rapporté que le degré d'incontinence évalué par de thèse de 24 heures était un facteur prédictif des résultats d'une chirurgie par mandelette sous-urétrale. On va également donner aux patients des auto-questionnaires type ICQSF afin d'évaluer la gêne et le retentissement dans sa vie quotidienne. Évidemment, si le patient n'est pas gêné par l'incontinence, on ne lui proposera pas de traitement. Dans l'optique d'un traitement chirurgical, on lui propose également de réaliser un bilan urodynamique qui sera composé d'une débimétrie avec mesure du résidu post-mictionnel, d'une systomanométrie et d'une profilométrie. On va également rechercher si une hyperactivité détrusorienne est associée afin de modifier le type de traitement proposé si besoin. Une cystoscopie va être réalisée afin de s'assurer de l'absence de sténose urétrale ou d'anomalie intravésicales. En cas de sténose urétrale, il faudra bien sûr d'abord traiter la sténose et s'assurer de l'absence de récidive sur plusieurs mois avant de proposer un traitement chirurgical de l'incontinence urinaire d'effort.
0: Quelle est la technique chirurgicale de la pose de bandelette
1: sous urétrale Nous décrirons ici la technique de pose de la bandelette 4 bras. Le patient est installé en position de la taille avec les jambes fléchies. On réalise une détertion prolongée de 10 minutes en raison de la pose de matériel. Une dépilation de la zone opératoire est réalisée au bloc où le patient peut la réaliser à l'aide d'une crème dépilatoire quelques jours avant l'intervention. Les champs opératoires sont posés avec une trousse 4 champs et des jambières. Un champ béatadiné collant peut être ajouté mais cela n'est pas obligatoire. Une sonde urinaire charrière 16 est mise en place dans les champs opératoires et connectée à un sac à urine stérile. On débute par une incision périnéale médiane sous-scrotale d'environ 5 cm. On poursuit la dissection en ouvrant les tissus sous-cutanés jusqu'à retrouver le muscle bulbo-caverneux sur la ligne médiane. Pour la pose de bandelette 4 bras, on n'ouvre pas le muscle bulbo-caverneux contrairement à la bandelette 2 bras qui est posée au contact direct de l'urètre. On libère ensuite en latéral tout en faisant attention aux pédicules périnéales superficiel de chaque côté. Lors de la dissection postérieure de chaque côté de l'urètre vers le trou obturateur, on pourra également trouver l'artère bulbo-urétrale que l'on conservera. En poursuivant la dissection latéro-urétrale de chaque côté vers le trou obturateur on visualisera la membrane périnéale. Une fois la membrane périnéale visualisée de chaque côté, on repasse sur la ligne médiane au niveau du muscle bulbo-caverneux et on sectionne au bistouri électrique ou au ciseau le centre tendineux du périnée afin de permettre la mobilisation urétrale. Il faut à cet endroit bien rester sur la ligne médiane afin de ne pas léser en latéral les artères bulbo-urétrales. On va ensuite passer à la dissection du passage des bras rétropubiens. On place de chaque côté de l'urètre et du corps caverneux sur la peau des muscles adducteurs un point de fil non résorbable de type prolène ou mersuture qu'on laisse sur pincette. On va ensuite changer de gant et prendre la bandelette quatre bras. Les deux bras obturateurs ont un repère gris et les deux bras prépubiens un repère bleu. On va débuter par le passage des bras obturateurs de chaque côté selon la technique in-out grâce à la laine spécifique. On place le fil du bras obturateur dans l'incision en T de la laine afin de bloquer le nœud et éviter que la bandelette se désolidarise de la laine lors du passage obturateur. On va ensuite passer la laine dans le trajet obturateur réalisé en protégeant l'urètre avec l'index qui va également guider le trajet. On va percer la membrane obturatrice grâce à la laine en prenant le repère horaire de 14 heures à gauche et de 10 heures à droite, sachant que l'uretre représente midi. Une fois la membrane percée, on réalise une rotation en prenant soin de rester au contact de l'os pour limiter le risque de plaies vasculaire ou nerveuse et on ressort au niveau cutané en faisant une incision à la lame sur la laine. On récupère alors le fil de la mandelette et on ressort la laine en reprenant le trajet initial le long de l'adexe. Une fois les deux bras obturateurs passés, on passe aux deux bras prépubiens. On réalise une incision à la lame froide de part et d'autre de la racine de la verge à environ 2 cm de la ligne médiane. L'index réalise le trajet prépubien et vient guider la laine pour venir en out in depuis l'incision récupérer le fil de la bandelette en périnéale de chaque côté. On fera passer de chaque côté le bras prépubien de la bandelette entre les deux bras du fil non résorbable sur la peau névrose afin de pouvoir les fixer. Une fois les deux bras prépubiens extériorisés en avant du pubis, on demande de, à l'aide de les tendre au maximum pendant que l'opérateur tend les bras obturateurs au maximum également. On réalise alors le nœud de fixation du fil non résorbable sur chaque bras prépubien en tension de chaque côté. On peut alors couper au ras de la peau les bras obturateurs ou les intérioriser en sous-cutané et les fixer au centre de la bandelette. Les bras prépubiens sont coupés à ras au niveau cutané. On ferme ensuite les tissus sous-cutanés par des surjets de fils résorbables et la peau par des points séparés de fils résorbables ou non résorbables. En cas de saignement, on peut mettre un pansement compressif en cœur croisé. On peut enlever la sonde vésicale deux heures après le réveil si le patient est en ambulatoire ou le lendemain matin s'il est en hospitalisation. Il faut toujours vérifier les résidus post-mictionnels avant la sortie. On demande également aux patients, pendant le mois post-opératoire, de ne pas faire d'efforts sportifs, de ne pas porter de charges lourdes et de ne pas prendre de bain afin de limiter le risque de desserrage de la bandelette. Un grand merci au docteur Inès Dominique
0: pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la